0: Ok, ska vi ta det på? Ja, vi har tatt
1: en kaffekopp da, så må vi jobbe.
0: Dette stedet her er Myklegar, det er liksom, alle vet hvor er, eller?
2: Ja, Myklegar er et referansepunkt for veldig mange gjennom mange år, som kjører exempel eksempel mellom ja, Østerdalen, Trysil og mot Oslo. Det ligger jo da mellom Elverum og Hamar, så... Så han har mange som nok har vært
0: inne om ja. Ja, det ser sånn ut her oppe 24 timer her. Se, det er skikkelig gammalags veikro, men da setter vi oss i bilen og så Ja. Öh, stannar jag är i löten. Har det hänt något En man är borte. Så kallade levningar har blivit finning och en dame er fängslad. Löten, alltså det är det. Nei, det er jo en
2: uh, Hedmarks, uh, tidligere Hedenbergskommune da, som ligger mellom Elverum og Hamar. Her er det mye landbruk. Og, Svære gårder oppover her da. Det er det. Også kjent for uh, spritproduksjon. Ja, det har nok vært både lovlig og ulovlig um, spritproduksjoner i Løytene. Løyten er jo kjent, det er vel den du tenker på kanskje, men jeg tror det har vært en eller annen som har lagd noe mer lokalt her oppe. Ja, ja, så, utenfor, uh... så bygde flest, den
0: vel? Ja. Nettopp. I forrige uke rykket politiet inn på en gård i løyten. De leita etter en man i 30-årene som har vært savnet siden 12. januar. Og siste gang han sikkert er sett er nyttårsaften, ifølge politiet. Politiet fant ikke som hadde hatt tilhold på denne gården, men i stedet gjorde de någon oppdagelser som gjorde at de arresterte kvinnen på gården, en dame i 40-åra, og sikta henne for frihetsberøvelse. Så leita politiet enda mer og gjorde noen funn som endret hele saken. De sier at de fant levninger, altså noe fra en menneskekropp. De fant også blod som tilhører denne mannen. Nå er kvinnen sikta for drap. Noen nekter for å ha begått og har blitt men det har du anka.
2: Nå har vi jo kjørt et stykke her, Tullerling, og nå nærmer vi oss. Jeg tror vi ser det foran oss nå. Her er det noen politifolk ute. Der
0: står det faktisk litt aktivitet här nå? Ja, der står det jo politifolk i veien her nå. Skal vi se vi tar ned den måten underskan lastbilen. Ja.
2: Ja, jag tänkte ju omedelbart att vi kanske skulle ta med sig nog eh,
1: som det ska undersöka då.
0: Då har vi ju kommit på gården här sten och nu nu har ju då en svär lastbil här.
2: Och så ser vi massa polisbilar väl. En del kriminaltekniker här tänker jag. Det regnar mattigt skall uh, lete vidare. Jeg tror ikke vi ble ferdig helgen, så er det jo en lastebil som, vi sa, som er her nå, og den
0: skal vi jo gjøre et ett land? Vi får se, dette er jo en liten gård, det er jo en liten bolighus med en ja, middelstor distbygning, og tenker du om å være her da, Eistein? Nei, dette er jo en veldig, veldig
2: spesiell sak da. Um det att en man blir borte och så efter disse sann så pågriper en kvinne för frihetsberövelse eller medverkning till det. Och så kommer det nyheter om, om att eh, siktelsen mot henne har ändrats till drap och att man har funnit det som betegnes som levningar på den gården vi stoden nå Och så är det ju frågan hur man ska tolka det då. Eh och det måste ju polisen komma tillbaka en till, men jag märker mig ju att du ikke har sagt att de har funnit ett lik men att det brukte brukt ju som lev brukt ore levningar och att i söker vidare här så, så får vi ju se vad det, det, det viser seg være. det vad det sig vara. Det ser ut som en lastbilen som vi skal nok in med några flis tror jag.
0: Ja, det är det det den ska nok bara leverera flis till gården. Gården ligger väl en väg som vi har skrivit också. Och här är det inhägninger och jordar och så ser vi ju då ut mot ett område där borta, där du ser en Lavo, der har jo vi skrivet at der har jo politiet leitet ekstra. Ja. Blant annet, Vi ser jo ikke
2: så godt dit. Det er jo langt, langt ut. Kanskje, skal vi anslå? 300 meter, 400 meter. Ja. I skogsbrynet, så det er litt stykke unna da. Ja. ja.
0: Mens vi står ved gården er det mange biler som kommer forbi. Flere av sjåførene titter litt ekstra inn på gården. Vi har snakket med en veninne av damer som er pågripig. Hun forteller om et stort sjokk da hun fikk vite at venninna var pågripig, og forstår ikke vad som har skjedd. Hun har kjent henne siden hun flyttet til nabolaget for snart ti år på den Sanna Espevik ringer Nej
3: Nei, har alltid støttet mig? Hun har alltid hjulpet mig? Hun har strekt seg veldig langt for meg.
4: Mm. Hva tenkte du når du fick høre om forsvinningen da?
3: <trykk> nei, altså man har ikke så alvorlig tanke rundt det først, kanske for det er jo man hever i troen om at det er sånn som ikke skjer men uh... jeg har aldri det aldrig aldri streifet meg en tanke om at hun har gjort noe den tanken har aldrig strefat mig.
4: Mm. Vad tänkte du någon blev pågreppt då?
3: Eh jag var väldigt överraskad. Eh väldigt oförstående för det ingenting att det blir beskyldt for då. Står på linje med den person jag känner icke i kembröktet lik i närheten.
4: Mm. Når När var sist gång du hade kontakt med vem än den?
3: Eh, husker inte nøyaktig vilken dag vi hade kontakt sist. Vi snabbt och löst fram och tillbaka sån som minnet gör.
4: Mhm. Hade hon på på försvinningssaken
3: det har vi inte snackat om.
4: Nej. Märker du liksom någon andring där på gården alla på vintern attor eh nyttår? Nej. Ingenting. Hur då vill du liksom beskriver det miljö runt gården og och de två
3: altså då? på de to kan jag egentligen inte uttala mig om, men miljön på gården har ju alltid varit har från dag 1 følt meg välkommen där och hun har gitt mig en tilhørighet et sted og hun har gitt mig følelsen av at det er rom for meg et sted og alltid hatt rom for mig. så det har liksom alltid vært et sted å reise i hvert fall for meg, hvis har vært litt nede, så har det vært stedet for mig å reise for och ha det bra igjen Jag hur är ju i alla fall i min åsyne väldigt sterk och självständig som har som håller den går alene. Och tillägglat til att det gäller ju inte bare mig, som har hjälpt, du hjälper ju alla andre runt sig. Och sätter alltid andra föran sig själv, hjälper alltid alla andra, hur ber aldrig om något till genhel. Dra någon.
0: etter å ha på gården så drar Øystein og jeg rett til politihuset i Hamar, hvor vi møter politiinspektør Liv Hilde Nytrøn det er hun som driver etterforskningen mot kvinnen jeg kan dere få lov til å komme inn her? Hei, her. Hei. for ærling er det jeg?
5: Liv Hilde Nytrøn, dag. Liv Hilde
0: Nytrøn. Hei. Hei. Da er det litt trøkk her i dag
5: Ja, det går i etter dag Ja, ja, ja
0: Men nå kommer vi Direkte fra løtten, ja. vært på gården der, så at det var en del politifolk med kriminalteknikere. Hva har dere gjort der i dag?
5: Det har vært pause i de kriminaltekniske undersøkelsene i helga. I dag så har politiet startet opp igjen med omfattende kriminaltekniske undersøkelser. Dette er en gård, det er en stor eiendom, det er flere hus, det er omfattende flater som skal undersøkes, og det är vinter og snø, det er vegetasjon og noe okkupert. Så detta er ett område hvor det tar lang tid å
0: få oversikt over. Vad var egentlig grunnen til at dere til den, dro dit den gården i forrige uke?
5: Politiet mottok jo en savnetmelding den 12. januar. Den ble overskjent i innlandet søndag den 14. januar. Og i praksis så startet etterforskningen på for fullt her i innlandet da, den 15. januar. Og da ble det foretatt eh, vittneavhør, det ble innhentet ulike digitale spor, eh, og annen informasjon for å prøve å kartlegge vad som hadde skjedd med den savnet mannen. Mm. Og dette er da bakgrunden for at politiet forrige onsdag eh, startet med kriminalteknisk undersøkelser på denne eiendommen i løten, og senere onsdag kveld pågrep en kvinne i 40-årene, som da ble varetekstfengslet forrige fredag.
0: Mm. Vad var det som gjorde at dere pågrep henne da?
5: Det var eh, funn eh, i etterforskningen. Det var, det var ikke en konkret ting, men flere ting som gjorde at eh, og politiet at det var grunnlag for å gå til det skrittet å pågripe henne.
2: Dere sier at dere har funnet levninger. Kan du utdype hva som ligger i det begreppet?
5: Det kan si er at det er funnet levninger på denne gården i løten som tilhører den siktede kvinnen. Jeg kan ikke gå noe inn på hvordan type levninger, det er annet enn at de foreløpige undersøkelsene på Kripos har bekreftet at detta er levninger fra et menneske. På fredag så startet de nye undersøkelser for å avklare om detta er levninger fra den savnede mannen. Det tar ca. en ukes tid å få svar på disse undersøkelsene.
2: Leter dere etter flere levninger?
5: Eh, som, vi, eh, som jeg sa, så gjenstår det fortsatt omfattende undersøkelser på denne gården, og vi søker fortsatt etter Spor som kan kaste lys over hva som har skjedd.
0: Det har vært ute og sagt at det har blitt funnet blod også, eh, som tilhører den samlede mannen. Og du har tilhørelse sagt at han hadde tilhold der, eller hadde bodd der. Så det er ikke så rart at kanskje hans blod er der. Men, men hva, hva kan du si om funnene?
5: Det jeg kan si er at det er gjort eh, funn av spor av blod, fra den savnede mannen på denne eiendommen i Løten hvor han oppholdt seg den siste tiden. Jeg kan ikke noe si noe om hvor på eiendommen dette er funnet eller noe mer om omfanget av disse blodsporene.
2: Har dere noen for mening om hvordan han er drept dersom den hypotesen står seg?
5: Det er en central del av etterforskningen å prøve å avklare hva som har skjedd med denne mannen, og per nå så har ikke politiet oversikt over hva som har skjedd.
2: Har det funnet noe dere antar kan være et drapsåpen?
5: Det har gjort en rekke beslag i saken, men jeg kan ikke gå in på vad som er beslaglagt.
2: Kvinnen er jo sikta for en medvirkning. Hva kan du si om politiets tanker om en eller flere eventuelle medvirkere?
5: Det jag kan si er att på detta stadie i saken så är det ingen andre misstänkta eller siktade i saken. Detta är en typ sak hvor det kan ske en utveckling och jag kan ikke utesluta att på ett senare stadie vil det ske, men per nå så är det ingen andre
2: inne i saken. Har det funnits ett stä på egendomen hvor reser antar att et eventuellt drap kan ha funnits stä, så altså ett helt centralt åstad?
5: Det har gjort en rekke beslag i denne saken. Eh og det er gjort eh, beslag flere steder, så vi har ikke noe, eh, noe som vi karakteriserer som ett åsted.
0: Det kommer fram frem at hun er sjokkert det som har skjedd, og nekter jo eh, og straffskyld, og nekter også fengsling. Eh, hva sier det deg?
5: Kvinnen har forklart seg i saken, og jeg legger til grunden, at vi har fått medhold fra tingretten i vår begjæring om varetekstfengsling, og utover hva hun mener har jeg ikke noen kommentarer til.
2: Har andre personer enn den savnede eller eventuelt drepte mannen og den siktede kvinnen bodde eller hatt tilgang på gården?
5: Dette er en gård i Løten kommune med... Så hvem som har vært og oppholdt seg på gården og hatt tilhold og tilgang, det er en central del av det vi ønsker å kartlegge.
2: Har kvinnen noen forklaring på hvorfor hun ikke meldte han samlet?
5: Detta er det spurt om i avhør, men jeg kan ikke gå in på vad hun har sagt om detta. Det vi legger til grund er at det siste sikre livstegnet er på nyttårsaften. Da har vi flere kilder som knytter den savnede mannen til denne eiendommen i løten, Utover det så er det to mulige dator i januar hvor det har kommet opplysninger i etterforskningen om mulige livstegn. Vi jobber med å verifisere dette. Det er ikke noe styrket rundt disse livstegnene. Hva er det for noe? Jeg kan ikke gå in på hvilke type livstegn. Det er, det er ikke det samme type livstegn.
2: Disse, disse kildene på nyttårsaften, kan du se si noe mer om hva det er?
5: Det kan si er at det er observasjoner og digitale spor.
2: Var det flere personer samlet på gården på nyttårsaften?
5: Politiet ikke er ikke kjent med at det har vært noen stor sosial sammenkomst på nyttårsaften. Har dere kontroll på mobiltelefonen altså? Det å få oversikt over digitale spor er sentralt i en sånn type sak. Vi har ikke gjort beslag i den samme mannens mobiltelefon.
2: Hva tenker du om det?
5: Det er noe som vi jobber aktivt med. Men vi har jo allikevel teledata og, og oversikt over kommunikasjon som har vært til
0: denne telefon. Har den telefon vært i bruk,
5: eller? Den har jo vært i bruk før, men jeg ønsker ikke å kommentere siste sikre tidspunktet.
2: Vi stilte kanskje spørsmål igjen, men prøver igjen. Dere, dere sier at dere har funnet levninger, og da lurer jeg på om, er det sånn at dere har funnet en komplett menneskekropp? Eller er det et annet ja.
5: Det er ikke funnet någon komplekt menneskekropp.
2: Ligger det det at det kan fortsatt være levninger, skråstek kroppsdeler, som det søker etter?
5: Vi söker fortsatt etter, etter det. Ja.
2: Hva slags uh, hypoteser har det rundt uh, det faktum at, uh, at dere står overfor da, et, uh, ja, et uh, lik som må ha blitt på et eller annet vis, hva skal jeg si, tatt fra hverandre.
5: Vi jobbet jo først med en savnet sak, og ved at vi fant disse blodsporene og disse levningene gjorde at noen hypoteser lokket sig og at politiet nå jobber med andre type hypoteser. Mm. Fordi vi har ikke oversikt over vad som har skjedd. Men på dette stadig i saken, vi har jo mye informasjon, så ønsker jeg ikke gå inn på akkurat de konkrete hypotesene, men det vil vi kunne kanske dele på et senere tidspunkt.
2: Er det aktuelt å endre siktelsen mot den siktede kvinnen all den tid dere har funnet et, et like flere deler?
5: Per nå så er ikke det en aktuell problemstilling, men det er en løpende vurdering om vad vi sikter personer for.
0: Nå var det jo undersøkelse i dag. Kommer det til å fortsette utover uka da, eller?
5: Ja, det har vært en paus i helga. Det kommer til å fortsette med omfattende kriminalteknisk undersøkelser antageligvis hele uka.
0: Vil dere også da søke etter flere lemninger?
5: Vi vil søke etter spor som kan hjelpe oss å belyse vad som har skjedd med denne man.
0: Litt lenge ned i Hamar, der Mjøsa møter Hamar centrum har forsvareren til kontor. Der har han utsikt til landets største innsjø, som nå er islagt, og til det berømte stupetårnet i Hamar.
1: Jens Henrik Lien, advokat, advokatfirma Magli på Hamar. Hvordan kom du opp i denne saken? Jeg er fast forsvarer ved Østerinlandet Tingrett, og når det da er behov for forsvarer i forbindelse med saker som oppstår, så blir de faste forsvarerne kontaktet først. Og da var jeg en av de. Ja, hvordan skjer det? Nei, da er det politiet som tar kontakt og spør om jeg har kapasitet til å bistå i forbindelse med en sak, og så hvis jeg bekrefter at jeg kan det som jeg gjorde her, så får jeg jo en oppnevning da. Og da det er det på en måte mitt oppdrag i gangen. Hva gör du da? Nei, da prøver jeg først å få litt informasjon om hva slags sak det er, vem som er klient, litt vad det gjelder, litt praktisk informasjon om når jeg kan få snakket med klient, hvor det er praktisk å gjøre det, når politiet ser for seg at det skal være gjennomføres avhør og en del sånn praktisk grunn til det.
0: Når møtte du din klient i denne saken da, først?
1: Jeg blev vel oppnevnt på onsdag kveld, ganske sent på kvelden, så jeg var ikke i kontakt med henne før på morgenen etter, altså morgenen på torsdag Hvor da? Da snakket med henne på telefon, hvor hun var i arresten, og så dro jeg ned og møtte henne etterpå
2: Hvor begynner det da med samtalen?
1: Ja, da må jeg være litt generell, jeg har ikke lyst til si om akkurat i denne saken her Men helt generelt så begynner man jo litt med å for forklare litt hvilken rolle man har Og hvorfor jeg er der, og litt om det praktiske Og så helt sånne basic om rettigheter og ja, vad man er eventuelt siktet eller mistenkt for og så videre
2: Folk er sikkert på om du spør om han eller hun har gjort det, er skyldig Når kommer det på banen?
1: Det er jo i utgangspunktet Dette er jo en sånn ting som mange tenker At det er en klassisk problemstilling for forsvarere Men i hvert fall for min del Så er det ganske sjelden jeg stiller direkte spørsmål Rundt det, fordi jeg har egentlig ikke så mye si For min oppgave Så det jeg normalt spør om, det jeg, eller ønsker Det er jo å få vedkommendes forklaring på vad vedkommendes forklaring vil være altså hva er det man mener har gjort og ikke gjort for å forklare etter hvordan vedkommende stiller seg til det men eh, disse klassiske dilemmaene med at eh, man får en erkjennelse der og da, og så da det, det tror jeg er eh, nok så sjelden forkommende
0: Og så blir hun da siktet for frihetsprøvelse en siktelse som blir endret til drap eh, nå i helgen eh, Hvordan stiller hun seg til dette?
1: Nei, som jeg har sagt, så hun erkjenner ikke straffskyld for dette så hun har gitt en forklaring som, som ikke innebærer noe ansvar for det. Hva det hun har du nå sagt da? Jeg kan ikke gå in på vad det er hun har forklart sig om, eller hvordan hun har forklart sig, men, men det er det som er essensen i hennes forklaring, er at hun ikke er kjennende straffskyld for dette.
0: Men hun har forklart seg lenge,
1: det har hun, så hun har jo, og det knytter sig jo til at politiet i en tidlig fase i en etterforskning som dette har mange spørsmål, som de også vil stille en som er mistenkt eller sikta i en, for en straffbar handling. Så, så det er naturlig at det har tatt tid. det har vært 17 timer, tror jeg du sa. Ja, jeg tror nok samlet sett at det har vært avhøret på 17 timer, og det inkluderer jo selvfølgelig både pauser og gjennomlesning og en del sånne tekniske ting, men, men hun har absolutt forklart av over mange timer. Ja.
0: Hvordan har det vært da?
1: Det har gått fint. Hun har svart på alt hun har blitt spurt om, så gjennomføringen av dette har, vært, har gått fint.
2: Hva Tänker hun om at det er funnet levninger etter det politiet frykter den savnede mannen på gården sin?
1: Nei, det kommer jo som et stort sjokk på henne, så hun uttrykker jo, veldig, hun uttrykker jo stor overraskelse over det.
0: Mm. Men han har jo bodd på gården, og de har vært der sammen. Hvorfor har ikke hun savnet ham?
1: Jeg kan ikke gå in i enkeltdeler i hennes forklaring. Hun har en lang forklaring på mange forhold. Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltdeler av den forklaringen.
2: Hva skjer i saken videre nå?
1: Nå er fengslingskjennelsen er påanket, så det neste som vil skje nå er vel at lagmannsretten må ta stilling til fengslingskjennelsen. Og utover det så vil vel videre etterforskning styre vad som skjer videre. Er hun villig til å stille Ja, hun har ikke et uttrykk for det.
0: Men hun vil jo da å si, nekte å la seg fengsle. Hun har påvanket den kjennelsen. Hvorfor det?
1: Nei, det knytter sig jo til dette grunnvilkåret for vartekstfengsling, som er at det må være skjeldig grunn til mistanke, og det betyr att det må være mer sannsynlig at man har gjort noe enn at man ikke har gjort noe, og for hennes del, når hun gir en forklaring som innebærer at hun ikke har noe med detta å gjøre, så er jo det naturlig konsekvens, og den heller ikke mener at det er grundlag for fengsling.
0: Her er det snakk om at det er klausulerte dokumenter, det vill si at de er hemmeligholdte, da. men du har fått lese dem mot at du ikke får lov til å om det. Kan ikke du forklare litt hvorfor det?
1: Ja, det er jo sånn det ofte er i saker egentlig at innledningsvis i en etterforskning så ønsker ikke politiet at den som er mistenkt for noe skal få innsyn i hva de sitter på Um, og det er jo for at vedkommende skal kunne få gi en forklaring som ikke er påvirket av hva slags bevis politiet måtte sitte på eller hva slags andre bevis de har um, og da er det slik at uh, som forsvarer så har man mulighet til å få innsyn i disse dokumentene for å kunne få på måte, det fulle overblikket av over hva politiet sitter på men da må man signere på en sånn klausulering som innebærer at det har tausesplikt overfor alle og da også for så vidt egen klient
0: mm. Hvordan er det å, å sitte på det som politi vet, og så kan du ikke si det?
1: Det er man jo forståelig som forsvarer, så er jo ikke det helt uvanlig. Men det er klart man skal jo... Man må jo være veldig nøye da selvfølgelig med dette, og, og, og holde tunga rett i munnen, men, men det, det er ikke noe... Det er jeg vant til. Ja, Øystein, nå
0: er vi tilbake i det lille studioet vårt her i Krimpoddens lokaler. Hva slags inntrykk har du om denne saken her når vi har varit på gården der, vi har snakket med politiet og vi har møtt forsvareren? Det er jo en gåte uh, hva
2: som har skjedd. Uh, politiet har fortsatt ikke, og nå har det jo gått noen dager, et uh, par dager siden vi var der, uh, politiet har fortsatt ikke med for mening om uh, eksakt drapstidspunkt. Uh, de har fortsatt uh, nyttårsaften som et sikkert hållpunkt uh, og så er det et par dator som de jobber med. Det er uklart eh, hvordan han eventuelt er drept. Eh, det er uklart hvem som har gjort det. Eh, kvinnen på gården eh, nekter jo straffskill og stiller seg helt uforstående til som har skjedd og er sjokkert over de funnene som er gjort på hennes egen gård. Eh, og uavhengig om hun skulle ha en rolle eller ei, så er jo spørsmålet om det er noen andre der. Er det en medvirker, eller er det, er det sant det hun sier, at hun har noe å gjøre? Er det noen helt andre personer som har Så dette er en en skikkelig gåte som nok kan bli krevende for politiet, tror jeg, å, å finne svar på. Litt avhengig av selvfølgelig hvordan det går og vad som dukker opp av informasjonen. Men sånn som den saken står nå, så er den väldigt väldigt speciell.
0: Vi hørte jo nytrønn fra politiet var veldig knapp, og ville jo ikke si mye detaljer vad hva de hadde finnet, og så videre. Kommer vi til å få noe informasjon eller svar på det? Ja, det avhenger jo for det første av hva
2: politiet finner ut. Nå er det jo tidlig etterforskning i og for seg. Det er en ukes tid siden alarmen gikk. Men det er helt avhengig av hva man kan finne ut av, om det er noen som har lyst til å bidra med opplysninger, hva man finner ut på de krimtekniske undersøkelsene uh, og så vet vi jo ikke nå om det blir en en rettsak uh, hvis det gjør det etterhvert og den ligger langt frem i så fall så vil jo erfaringsmessig komme noen flere svar for da har jo politiet og påtalemyndigheten en sak hvor de mener at de kan få dømt en eller flere personer for uh, ja, et drap da, hvis det det man ender opp med at dette er men ø, det kan også hende at det er vanskelig å få information. Det kan hende at man ikke, man vet jo ikke på det nå er tidspunkt om det blir en rettsak. Det kan man jo ikke forskutere. Så dette er, ø, ja, det er ja, på mange måter altså en veldig, veldig spesiell sak. Mm.
0: Nå har det vært mange drap i januar, sier mange, fordi det har vært, ja, det er, vi teller vel, 12 drapsoffere, det spørs litt hvordan du ser på hvilke saker og sånne ting, men rundt der hvor alle disse hensene og drapene får jo ikke like mye oppmerksomhet ikke av oss i Krimpodden, og heller ikke av media heller. Hva er det som gjør at vi bruker tid på denne saken? Det er jo det at dette
2: er en uh, sak som er veldig uavklart. Uh, en del saker så vet man hvem gjerningsmannen hvis det er en mann er, med en gang omtrent. Man vet hvem offer er, og, og man vet ganske fort hva som har skjedd. Denne saken så er det jo uklart. Per nå så vet vi jo ikke at de levningene politiet har funnet stammer fra den savnede mannen. Vi vet ikke hvem som eventuelt har drept ham, og vi vet ikke når det skjedde, og hvordan det skjedde, og vad som skjedde, så det er de ubesvarte spørsmålene som gjør at denne saken nok blir eh, intressant for folk flest, og som også gjør at vi fokuserer og, og har vært ute på løten og gått opp det som er av spor og, på og den løypa som ligger der forløpig.
0: Vi kan jo snakke litt om eh, hvordan vi jobber da, for å få vite mer om disse sakene, for vi er jo ikke sånn prisgitt at uh, politiet uh, går ut på sånne presskonferenser og sånne vi, vi gjør jo på en måte våre egne undersøkelser også. Ja da, vi gjør det, og det er alltid en
2: rutine, og vi har jo selvfølgelig ja, rutiner i redaktionen på å jobbe med ulike form for, for research-grep. Det kan være å snakke med folk, det kan være skriftlig materiale. Vi har jo selvfølgelig alltid kontakt med både politiet og en forsvarer, eller bistandsavokat, eller flere hvis det er det involvert. Så det er noen faste punkter som vi er igenom og vi eh, forsøker jo alltid så fort som mulig å skaffe oss et bilde av hva det er som har skjedd, og da er det viktig å få ut eh, identiteten til de som er involvert, ikke det at vi identifiserer eller bruker navnene nødvendigvis, men det er jo en, et viktig premiss i vår research, at vi kan eh, finne opplysninger og finne et bilde, sjekke om det har vært, noen eh, voldshistorikk eller annen kriminell historik eh, ja, i det hele tatt, alle de greppen man kan ta runt den biten der, så er det, er det viktig med, med identitet, og så er det jo eh, sånn at en del av disse sakene strekker ut over tid og da er det jo kanskje litt periode hvor vi jobber mye med en sak og så kan den ligge lite eh, i bero en period. og så du kommer kanskje opp igjen noe nytt, eller at det går mot en tiltal eller en rättsak, så blir det nytt fokus på den saken, og så da er det jo sånn at vi har jo ikke uendelig med ressurser i, i krimeredaksjonen, sånn vi må prioritere. Og det er også med på hvor mye vi ja omtaler, og hvor mye stoff vi lager på ulike saker på ulike tidspunkter, så er det bare å, eller, ikke noe grunn til å legge på det, at resurser er jo en del av det totale bilden når vi måtte ta noen valg. så har jo januar, som du sier, Tor Eiling, vært helt ekstrem. Nå sitter jo vi her på måneds siste dag og rätt før vi gikk i studio så kom det jo meldinger om at det var et, et dødsfall i Drammen et mistenkelig dødsfall har det blitt gradert sånn hvor en man i 60 år er funnet var vel først snakk om skader men så ble han jo fastslått å være død ingen er pågrepet for noe i, i den saken per nå så det oppsummerer jo på ett brutal måte denne måneden da, at på siste måned, siste dag, som har vært en måneden helt utenom det vanlige, jeg vet ikke om i farten om det er noen måneder, noen gang som har inneholdt så mye eh, mange tragedier og så mange drap og også veldig mange spesielle hendelser, vi snakker om igjen nå, vi har jo vært innom eh, Nes tragedien i løpet av eh, denne måneden, vi har hatt flere partnerdrap, vi har hatt en eh, i året startet jo med, med tre døde, to drap og et selvdrap i Sørfoldet i, i Nordland. Um, det er et, fortsatt en kvinne som er uh, savnet, uh, sannsynligvis da kanske drept uh, i, i stavern. Uh, så dette er en helt ekstrem situasjon som, uh, som uh, vi opplever nå. Mm.
0: Og mye av den jobben vi gjør, gjør jo vi på en måte også ved at vi får informasjon i det som het heter telefon Før et ja, da ringte jo folk inn og, og på en måte tipset om forskjellige ting. Da. Og det, sånn driver vi jo fortsatt. Det er mulig å sende inn tips eller informasjon til oss. Det høres kanskje litt rart ut, men, men det er vi glad for å avhengig av. Ja, det er sånn at vi sitter jo ikke vet
2: noe som helst ofte vi, når vi kommer en en melding til oss om at det har skjedd et eller annet, et eller annet sted, om det er drap eller vad det er, så så har vi i utgangspunktet null, null peiling på det selvfølgelig. Og, og da er vi jo veldig takknemlige for at folk tipser oss og kommer information informasjon, og vi har jo et kildevern, du kan være anonym, vi røper ikke hvem du er til noen, og, og, og folk kan være helt trygge på at vi behandler den, både identiteten deres og informasjonen deres på en ordentlig og måte, da. det legger vi mye men både, ja, det legger vi mye i,
0: sjela vår i. Det kildeværende, som det heter, det er absolutt ikke sant. Det er sånn som visst politiet kommer til deg, Øystein, og spør hvem har du fått denne informasjonen av, og røpt det navnet, så, så gjør du ikke det. Nej, det gjør vi ikke, og det er, som du ser helt absolutt, det, det skjer bare ikke.
2: Og nå er det jo, mens vi sitter og prater nå, så kommer det jo nyheter om løtensaken. Lagmannsretten har... Forkasta som det heter, anken fra kvinnen når det gjelder fengsling, og hun blir da sittende i fire uker der. Lagmannsretten mener at det er skjellig grunn til å mistenke henne for å ha drept mannen på
0: på løten. Vi tar med att like før vi skulle till publicera den episoden så bekkräfte politi att lävninger som er funnet är brent. Så ska vi komma tillba till vad det betyr i en seinre episode. Känner du till nå som vi bde vit om denne saken så ta en kontakt med oss på Grimpoden@ge.nno eller via krimpodden på Facebook eller Instagram denne episoden er laget av Hanna Espevik, Øystein Mille og jeg Vi har som alltid fått hjelp av våre kolleger i VG Rutt Einovold Nilsen og Vilde Våren jobber også i Krimpodden Nyhetssjef er Emilie Halltorp og jeg heter Tor Eiling Tømterude.